0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tych dwóch przystojnych prowadzących to nic dobry. innego, a Rocky Borys. Aha, to dzień dobry, dzień dobry, witam. <grym>
1: <grym> witam Państwa, na, Państwo na Spotify nie widzą. Tak? <grym> Tej przystojności całej. To, tak? tak, dawno się nie widzieliśmy, bo rzeczywiście nagrywaliśmy ponad tydzień temu, więc prawda. tak, miło do Państwa mówić, Ciebie Remiko, słyszeć i w ogóle jest
0: bardzo ciepło. Tak, gorącość gorąco jest ogromna. U ciebie też pewnie jest ogromna. To będziemy szybko nagrywali za tym dzisiaj. Nie. Były bo... ulewy we Wrocławiu. Chciałbym zameldować, ale studentki w okolicach mojego domu sobie poradziły. Ty się bo nie musisz bo... martwić, bo mojego... mieszkasz na wysokościach.
1: Nie. U ciebie nie? Było, nie? było zalane? U mnie jest taki, koło szpitala na jest taki przejazd e, kolejowy i tam jest zawsze...
0: Ja tam w... słyszałem, że tam łodzią pod wodą trzeba przepływać. <grystanie> tak.
1: Ja byłem ostatnie 10 dni byłem na nowych horyzontach. Mhm. E, obejrzałem 39 filmów, więc wyobraź sobie, że e, oprócz tego nie mam nic specjalnie do powiedzenia, więc ja sobie e, zostawię, e, co u mnie słychać na koniec, i poczęstuję Państwa moją topką festiwalową, i polecę parę ciekawych rumuńskich i irańskich filmów. Bez żartów, bo by, by było, by było jakby super. były te filmy. I, mhm. e, I tylko powiem a propos tego deszczu. Jak była ta ulewa, wyszedłem z kina i akurat padało i pierwsze co zrobiłem, po prostu pierwszy krok po wyjściu z kina wszedłem prawą nogą w kałuże i już tak poczułem, jak mi tak nasiąka było tą wodą, bo nie, jakby myślałem, że była płytka. To jest... No i wracałem sobie tak w tą burzę do domu.
0: No dobrze, to zatem są państwo skazani na dzisiaj moje opowieści, opowieści w wstępniaku. Mam nadzieję, że zajmę państwu wystarczająco dużo czasu. Remigiuszu, co o ciebie słychać? Och, panie kochane, to się tyle dzieje? No to było to tygodnie faktycznie, żeśmy się nie wiedzieli. Ja tak na chwilę się zastanawiałem, co ja takiego interesującego robiłem, żeby móc państwu powiedzieć i, i w, pierwszej, w pierwszej chwili przyszło mi do głowy, że tylko gierki jakieś. Ale owszem, ale też zacząłem, zacząłem robić inne rzeczy. <grym>, więc, więc historia będzie dłuższa niż tylko gierkowa. Te inne rzeczy absolutnie nie są zdrożne. Więc sięgając trochę po gierki, skończyłem z treja, o którym żeśmy rozmawiali ostatnio. Bardzo to bardzo przyjemne i sympatyczne. Co, co ciekawe, ja, ja wcześniej o tym nie wiedziałem, bo żeśmy mówili o streju w kontekście Anapurna Entertainment. Oni tego nie robili, oni to tylko wydawali. Tak, tak Anapurna jest... w ogóle chyba nie robi żadnych gier. No właśnie, właśnie ja zawsze ich traktowałem jako deweloperów to było błędem. Yy, a potem sięgnąłem Ale ja, jak ja tylko widzę, jedną, wie...
1: tutaj jedną rzecz mm. tam, ale jest ta, tak samo jak w filmach yy, oni mają bardzo, chyba spory wpływ mają na to, co, co tam wiesz.
0: W, Dzieła dobrze o nich świadczą. Jeżeli tak. mają wpływ na to, co wydają, to, to, to jest najwyraźniej
1: jest to, dobry wpływ korzystny. Tak mi się, tak mi się wydaje, ale tak to no,
0: no, no Oprócz tego Państwo mnie skłonili do spróbowania takiego tytułu, który trafił do Game Passa w zeszłym tygodniu. Nazywa się As Dusk Falls i to jest taka opowieść fabularna w zasadzie, to jest taka opowieść trochę zanimowana z grafik. Ba bardzo statyczna. Ludzie przychodzą, którzy pierwszy raz widzą tą grę i mówią, o, powiedz Panie, dwie klatki na sekundę, coś się stało z grafiką. To są zdjęcia, które, są, które się zmieniają trochę, ale muszę powiedzieć, że opowieść zrobiła na mnie ogromne wrażenie, takie mniej więcej jak wtedy, kiedy pierwszy raz grałem w, w The Walking Dead, że, że że gra z zupełnie innej perspektywy i zupełnie inaczej opowiedziane niż do tej pory. Zaskakująca, wielowątkowa, potrafi bardzo budować napięcie, nawet w błahych rozmowach, więc byłem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo filmowa pod tym względem i oferująca bardzo dużo różnych ścieżek. I co ciekawe, gra się w to tyle interesująco, że można totalnie przekazać podejmowanie decyzji czatowi na Twitchu, co też ja zrobiłem, więc gram w, w tę grę bardziej z perspektywy obserwatora i trochę, trochę nam się bawię w narratora, a Państwo. Podejmują decyzję. I interesujące jest także to, że wiesz, jak ktoś na Twitchu, i Państwo pewnie też wiedzą na Twitchu, pierwsza faza to są takie, to się oddaje głosy na, na takie wybory, które zakończą się chaosem i generalną rozwałką ale potem z czasem w każdym takim gameplayu, w każdym takim posiedzeniu zacząłem się orientować że Państwo też zaczają, zaczynają pałać sympatią do poszczególnych bohaterów i, i raczej wybierać rozsądnie i rozważnie w, w odróżnieniu do tych pierwotnych pierwszych, pierwszych decyzji więc niezwykle ciekawie się w to gra w, w Państwa Towarzystwie cały gameplay z tego trafia na mój kanał Rockplay więc, więc zachęcam do obejrzenia ale też ostrzegam, że dużo lepiej się uczestniczy w tym niż się to tylko ogląda no ale wrzucam, bo też ludzie mnie prosili żebym wrzucono na YouTube'a, więc robię to ale gra jest, jest niezwykle ciekawa zaczyna się tak dosyć powoli i niepewnie ale potem przechodzi w bardzo takie dynamiczne dialogi zaskakujące, nie wszystko jest oczywiste bardzo to jest zrobione z polotem byłem zaskoczony tą, tą grą nie, niezwykle mocno, niech Państwa ta grafika nie, nie odrzuci, ale to też nie każdy to, musi tą grę polubić, bo to taka przygoda. czy ja dobrze jest.
1: kojarzę, że tam ja jacyś uciekinierzy od Cage'a
0: to robili? Wiesz co, nie wiem, nie, nie sprawdziłem tego. Tak się skupiłem na tym, co jest w samej grze, że nawet nie, nie, nie. Ale jakby ja cenię tę grę także za to, że ludzie, którzy robili tę grę, najwyraźniej wiedzieli, co potrafią, czego nie potrafią zrobić i wykorzystali na maksa swoje umiejętności budowania narracji, nie bawili się w grafikę, z, oparli się na zdjęciach, które zostały trochę przerobione na taką ala grafikę i wygląda to bardzo dobrze, jest spójne i ma dużo sensu. Więc tam jest mało takiej, takiej typowej grafiki komputerowej, mało efektów 3D, ale, ale to wszystko jest zrealizowane z takim, w takiej pewnej spójności, która, która zaspokaja potrzeby. I to też jest tak, że jak się zaczyna w to bawić, to człowiek ma takie poczucie, że co, jak to w ogóle, jak to oglądać te zdjęcia, kiedy i, ale po, ja wiem, pół godziny zapomina się kompletnie, że oglądasz zdjęcia i wyobraźnia, wystarcza, żeby, żeby z tego tworzyć pełne obrazy. Więc niezwykle interesujący, jestem zaskoczony, że, że z takim pozytywnym odbiorem się to, to, to spotyka. Więc jak ktoś z Państwa za Game Pasa płaci, to może warto sobie sprawdzić, może akurat się spodoba.
1: Ja muszę sprawdzić.
0: No. To tyle, to tyle z kwestii gamingowych. Do, do WoWA wróciłem niezwykle namiętnie i oddanie. gram sobie. No, ty
1: regularnie wracasz do WoWA. To, no, to już takie. Tak. Ostatnio stwierdzenie: wróciłem do WoWA, to jest raczej, że cały czas grasz tego WoWA
0: zdarzają mi się przerwy, zdarzają mi się przerwy. Ktoś mi pytał, czy, czy po tylu latach czemu ja ciągle jeszcze się w to bawię. No to powiedziałem, że to w zasadzie jest, dla mnie tak jest jak to jest taki ważny moment, właściwie czas w moim życiu, tak długi, że to się stało takim zupełnie naturalnym miejscem, do którego się udaje co jakiś czas, bo tak jak, nie wiem, wakacje w dzieciństwie się jeździło. To dla mnie powrót do WoWa to jest taki powrót do, do tych sentymentów. Teraz będzie wychodził ten dodatek Lich King i on jest przez wielu uznawany za najlepszy w historii World of Warcraft, bo potem by jeszcze wychodziły inne ciekawe dodatki jak Legion chociażby, ale Lich King jest takim bardzo sentymentalnym dodatkiem, więc to mnie też skusiło żeby wrócić i trochę w to pograć. Dragonflight wychodzi dwa miesiące później, więc tak przez najbliższe pół roku mam w co grać, bo można siedzieć przy tym wowie się bawić. Ale wystarczy tych gamingowych historii. No najbliższe e, pół chciałem... roku to obfituje nam też w ciekawe premiery. więc No to tak, tak, tak. Ale to jest, wiesz, z bowiem i w ogóle ja mam tak, że mam, e, w związku z, moją, z, z moim takim nałogowym podejściem do grania, bardzo, o, dzięki Bogu mam taką pracę, jaką mam, to jak jest taki moment, że nie mam w co grać, to bardzo się czuję nieswojo. Jakby ten, ten głód bardzo jest, ja nerwowy chodzę i jestem nieprzyjemny dla widzów na przykład, a to jak, jak mam co grać, zawsze mam do czego wrócić, to się dużo lepiej czuję i wiem, że przez najbliższe pół roku mój, mój głód będzie zaspokojony, więc, więc z tego względu mówię, oczywiście będę się odrywał i grał w inne rzeczy, tak jak teraz gram w The Dobrze, wystarczy tych historii gamingowych, pochwalę się Państwu, że ruchliwy się zrobiłem bardziej. Jeszcze bardziej do tej pory, ale mam wrażenie, że wagowo to w ogóle nie przynosi żadnego efektu, bo z, na wadze w, organizm się uparł, żeby zatrzymać się na 90 kg i w ogóle ani w przód, ani w tył. Ale wiem, że takie momenty się zdarzają, więc się nie przejmuję za bardzo. Zacząłem chodzić z dzieciakami na wspinaczkę, na, na ścianki takie wspinaczkowe. Nawet wspiąłem się na samą górę, na najłatwiejszym co prawda poziomie, ale się wspiąłem i z dumą opublikowałem tak, zdjęcie na Instagramie. Asekurował? Proszę?
1: Kto cię asekurował?
0: Tam są takie automaty, że jesteś a. przypięty, automat powoduje, że maksymalna prędkość, z jaką będziesz opadał, jest ograniczona, że się nie zabijesz, jak <grym> spadniesz. Więc. Ale to też jest tak, żeby... Więc się wchodzi na samą górę, a potem się człowiek odbija nogami i tak zjeżdża z pełną kontrolą na dół. Ale żeby, żeby ten, ten proces zjeżdżania uruchomić, to trzeba... Trzeba puścić ręce, trzeba się oddać, wiesz, taki skok wiary trzeba wykonać. Nie wiesz, czy to cię powstrzyma, zwłaszcza jak za pierwszym razem skaczesz. Ograniczenie wagowe tam jest 110 kg. ja ważę 90. Mówię, okej, okay, no spoko, jest zapas, ale nie aż taki duży, jakbym chciał. Więc na początku wchodziłem na samą górę i potem schodziłem na rękach, bo bałem się, że, że coś mi się stanie, że wiesz, że to mnie nie utrzyma. Ale w pewnym momencie się oddałem, się, dałem się ponieść pędowi powietrza i zatrzymało mnie w odpowiedniej wysokości. No i teraz wchodzisz na góry, i potem zjeżdżasz na dół. To jest taka nagroda za ten cały wysiłek. Muszę powiedzieć, że moje dzieciaki mają niesamowitą kondycję, zwłaszcza moja córka. Moja córka przez dwie godziny w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół. Ona nie ma zaufania do tej giny, mimo że jest leciutka i schodzi. Po prostu ja nie mogę wierzyć, ona, ile ona ma, wiesz. Te dzieci chyba mają po prostu tej, tej energii tak dużo, ale, ale ucieszyłem się, bo Widać, że ją to strasznie zajarało, że nie mogła się oderwać. Takie pierwsze 10 minut, jak ją zabrałem na tą wspinaczkę, to, to, to chciała już kończyć, ale, ale potem jak, jak mówię jeszcze trochę posiedźmy i się przekonała i potem po dwóch godzinach nie mogłem jej zdjąć, tam siłą musiałem ją zabierać z, z tego miejsca. I tak wchodzi, wiesz, jak, jak, jak kocur na te, na te, więc patrzę tak z dumą bardzo. Dzisiaj też syna zabrałem i też wchodził, mi wchodzili wszyscy w trójkę. Świetna zabawa. E, fantastyczna fantastyczna sprawa. Polecam, polecam bardzo. To miejsce, do którego ja chodzę, się nazywa Wpinka, w przez F wpisane we Wrocławiu. Bardzo mają dużo ścianek, więc i dla, dla, dla dzieciaków, ja na które nigdy, ja wchodzę.
1: Nigdy nie byłem na ściance.
0: No, ale byłeś na feratach, to jest, wiesz, to jest podobne, też podobny rodzaj wysiłku, nie?
1: Kupę czasu się spinałem yy, na Jurze po prostu, nie?
0: O oh, oh my god, to ty żeś od razu na wyższy level
1: wszedł. No, jak no. jesteś, wiesz, no, mieszkasz na wsi, mieszkasz blisko Jury, to w, w, fanaberium jest ścianka wspinaczkowa. O, no tak, tak. tak. Na tak.
0: Wrocławiu też... można co najwyżej na drzewa wejść, więc... No tak, no tak. Więc ścianki wspinaczkowe są jak najbardziej. No, musisz myślisz, jechać no i...
1: odwiedziny do Boksdela, to się tam powspinasz, nie?
0: Eee, po szczeblach kariery chyba.
1: <śmiech> to też, to, e, tak. e, to absolutnie też, więc jak
0: w ogóle Ci się podobało? Złapałeś bakcyla? Będzie wchodzone? Tak, tak, wchodziłem, wchodziłem już dzisiaj. Bardzo jest to męczące, muszę przyznać, I, ale, ale i tak jestem zadowolony, że osiągnąłem więcej niż myślałem, że będę w stanie, więc w, w, wspinałem się na samą górę, potem potem schodziłem powoli, trochę strachu się najadłem, bo bałem się oczywiście oderwać, żeby tej nie zaufać, ale, ale zmęczyłem się, to fajna jest, jest, jest okazja, żeby spędzić czas i żeby trochę wysiłku z siebie, a już, no, bo to też mocno a... ręce obciąża, nóg tak nie tak. obciąża bardzo. A widzisz, a to, to
1: polecam ci w ogóle taki podstawowy kurs spin. Naczkowy, nauczysz się y, y, po prostu techniki. No pewnie ma to sens. I, go, no. No jest, jest, ja na przykład miałem tak, że bo nas y, uczył takiego się na jurze po prostu. Nie? I on nam pokazywał, mhm. jak, że na, najlepiej i najłatwiej na początku. No wiadomo, że to mówimy o prostych, prostych ściankach, no to mhm. asekurujesz się, podtrzymujesz się rękami, ale wchodzisz zawsze nogami. A te nogi masz silniejsze, ręce aha, się aha. dużo częściej męczą, nie. Więc tak, to, to ma dużo to sensu. taki kierunek. Ale to w ogóle fajnie sobie zrobić taki kurs. Umiesz ósemkę wiązać, pół wyblinkę. Jasne. <laughs> no to jak ty się zakurowałeś? To jak się liny? Masz,
0: masz, masz, taki, masz takie szelki, zakładane na, na nogi i na brzuch, mhm. że ci trzyma biodra i do tego podpinasz linę, która tam jest automatycznie Aha, już tak jest wciągana. Tak, już tak. Jest. tak. Ja. Więc, więc tak, no to jest tak przemyślane, żeby nie trzeba było chodzić za każdym, kurde, nubem no tak, na ma ściankę sens. i go pilnować. No.
1: Ja zawsze sobie przed, przed sezonem, jak zanim jedziemy na feraty, to sobie przypominam wszystkie węzły. Właściwie ta ósemka i pół wyblinka jest w moim przypadku wystarczająca, hmm. ale to też jest taka rzecz, którą zapominam. Znaczy ósemki to nie zapominam, bo to jest jakby za proste, ale pół wyblinka czasami tak w tym roku było tak hmm. Jak to się tak? Tu, ten. Okej, okay, dobra. I Półwy
0: jest... brzmi jak alkohol
1: domowej roboty. Półwy blinka jest, to jest taki węzeł do yy, asekuracji. Znaczy, właściwie do, na przykład jak chcesz kogoś wciągnąć, albo chcesz sam mm -hmm. zjechać, to, to taki węzeł sobie
0: stosujesz. No nie, ja to, ja to nie wiem, czy bym się czuł. Ja bym się bał pewnie wspinać bez. Wiem, że tam oczywiście są, są zabezpieczenia i asekuracje, mhm. ale, ale tak się. No dopiero zacząłem. Pierwszy raz się wspinałem. Nie, dzisiaj. bardzo dobrze. Ja w ogóle bym się bardzo no, cieszył. Więc... Zauważyłem
1: na Instagramie, że tam ciśniesz, Tą wie o!
0: Nice. No, 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 no dobrze się bawiłem. To jest w ogóle bardzo satysfakcjonujące, kiedy znajdziesz taki sport, który możesz uprawiać samodzielnie. Większość sportów jest zespołowych i ta zespołowość też tak cię trochę nakłania do większego wysiłku, bo jest kompetytywność pewna, a tutaj trochę walczysz ze sobą i to sprawia dużo przyjemności. Wiem, gdzie wszedłem poprzednim razem, próbuję pobić ten wynik i to, to mnie bardzo kręci. Przy okazji masz rację co do tych nóg, ale ja mam też taki problem z kolanami trochę, mm -hmm. więc jak mogę polegać na rękach bardziej, to też jestem, jestem zadowolony. Pewnie na dłuższą metę, gdybym się musiał jakoś super wspinać, to by to nie dało rady, ale na takich krótkich tam do pięciu metrów, sześciu chyba tam jest, ale to, to, jest to, to, to jest w miarę spoko. To jest spoko.
1: kwestia. Myślę, że tutaj trzeba oddać głos specjalistom.
0: Nie, no, na, na pewno jest tak, jak mówisz, że nogi są silniejsze i trzeba na nich polegać, a ręce są, żeby się trochę asekurować. No, ja muszę to przestawiać ze względu męczę. na moje kontuzje różne. Tak czy inaczej, no, bawiłem się świetnie i tak jeździmy z dzieciakami. Jednego dnia jeżdżę z nimi na, na wspinaczki, a drugiego dnia jeździmy na trampoliny, więc na trampolinach Ruch. też się wymęczę straszliwie. No Bardzo, bardzo aktywnie. Wczoraj. Postanowiłem zapomnieć, że jestem starym dziadem i jest taki, jest taki jakby basen, wypełniony Piłktkami. kostkami. Takimi. A, kostkami. Nie, nie piłkami, piłki to było takimi kostkami. Ja tam skoczyłem wiesz, taki zupełnie w pełnej radości, i nie mogłem się z tego wygrzebać. Wiesz, czułem się jak taki żuczek przywrócony na plecy, któremu nogi. Z tym myślałem, że skonam, próbując się wygrzebać z tego. Nie miałem, że nie mogłem znaleźć oparcia. To było, to było straszne przeżycie, no tam dookoła oczywiście matki z dziećmi patrzą matki, jak sobie radzi, kurde, stary dziad.
1: Ale tak się patrzą i
0: nagrywają to telefonem? Ja by... <śmum> Mam nadzieję, że nie. Bo to tak, wiesz, <śmum> potem wraca kobieta do domu i pokazuje mężowi, patrz czego masz nie robić, żeby siedzieć. dzieci się z ciebie nie śmiały. No więc, więc więc, fajnie, fajnie jest, mogę z dzieciakami trochę spędzić czas, bo mamy remont w domu, straszny chaos, tu jest to, to pomieszczenie, w którym teraz jestem, to jest jedyne miejsce takiego w miarę porządku i ogarnięcia, więc się trochę tutaj zamykam i chowam, a na, na zewnątrz po prostu panuje totalna, totalna rozwałka, no ale, ale to tyle z moich historii, już Państwa strasznie się na, opowiadałem bardzo, bardzo dużo i chciałem się tylko jeszcze Ciebie zapytać, bo oczywiście wiem, wiem o tych horyzontach i że będziesz opowiadał mhm. o tym. Mieliśmy trochę opóźnienia, bo mówili, że miałeś jakieś awarię. Czy to jest jakaś tajemnicza awaria, czy. Yy, nie wiem. też
1: mamy trochę remont. Moja żona wymyśliła wymianę kabiny prysznicowej i jechaliśmy wczoraj po tą kabinę. Okazało się, że nie mieści nam się do samochodu no, i Boże. trzeba było kombinować, więc. Dobrze się jest. Widzę, że nie. Fantastycz. <g scriw> <gulacja> Zabam... Ja bym to porównał z, z... Pf... z najlepszymi filmami Marvela, naprawdę.
0: No... <gulacja> to jest coś na... taka historia w stylu. Powiedziałbym Państwu, co miałem za awarię, ale nie chcę za bardzo narzekać na żonę.
1: <gulacja> nie, nie. No, tak się wiesz. umówiliśmy się już bardzo, bardzo dawno temu, nałożyły się te nowe horyzonty, nałożyły się ten, i trzeba było mm -hmm. dotrzymać tak słowa. No.
0: Ja wiem, że Państwo tęsknili trochę za nami, co mnie cieszy. A, a ci, jeśli Państwo nie strony? oglądają,
1: to nie tęsknili.
0: Nie, 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 no zaraz. Y, oglądają i tęsknili i nie mieli co oglądać przez ostatni tydzień, bo nas nie było. Więc, 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 ale przychodzili się do mnie poskarżyć na, na Twitcha i kiedy będzie nowy, nowy podcast, no to właśnie niniejszym, proszę Państwa, jest... Zaczynamy. Zaczynamy już na poważnie. No.
1: Tak, dzisiaj sobie porozmawiamy o zwiastunie i takich dodatkowych materiałach do Cyberpunk Edge Runners. Mhm. Oraz porozmawiamy sobie, no jako, że jesteśmy trochę w plecy, to sobie też porozmawiamy o tym, co ciekawego działo się na San Diego Comic Con. Mm -hmm. No i na końcu jeszcze powiem o tych nowych horyzontach. No, będzie bardzo interesująco, więc zostawcie. Bo, bo poszła jeden, jeden film 10 na 10.
0: Ło, wow, panie więc... kuchat, święto, kurde, szampan był otwierany?
1: No, Powinien cały dzień zwieramy. po prostu mnie trzymał ten film, więc no na początku dałem mu 9 na 10, po dopiero po kilku dniach dałem mu 10. Mówię, nie,
0: nie ma nie się nie... do czego doczepić,
1: nie ma, ale nie to nie zostawiam nie. No. państwa, zostawiam
0: jeszcze. Niektóre rzeczy wymagają czasu, żeby je ocenić należycie. Dokładnie. Proszę Państwa, studio Trigger i CD Projekt
1: Red dla Netflixa robią taki już od dawna serial Cyberpunk Edge Runners. Jak dostaliśmy teraz zwiastun, dostaliśmy niedawno też intro, tak ładnie, mhm. czołówkę i Takie. dostaliśmy materiały dodatkowe, część druga. Jak czytamy sobie na stronie tego projektu. Cyberpunk Edge Runners to niezależna dziesięcioodcinkowa historia dziecka ulicy, które, które próbuje przetrwać w futurystycznym mieście opętany obsesją, opętanym obsesją na punkcie technologii i modyfikacji ciała. To już znamy. Stawka jest niezwykle wysoka, więc by pozostać przy życiu postanawia zostać Edge Runnerem, wyjętym spod prawa najemnikiem, zwanym też Cyberpunkiem. Co ciekawe, showrunnerem jest Patryk Jaki, który mm -hmm. obecnie pracuje w Techlandzie.
0: Nie wiem dlaczego mnie nie, nie to tak że, że to nie uciekał z tonącego okrętu, czy coś tam. Jest, ja no.
1: nie wiem, czemu mnie to tak bawi, ale jakby... <laughs> Więc y, dowiadujemy się też, że serial bardziej się skupi na społeczeństwie. To z, nawet z tego pierwszego, my nie, nie wspominaliśmy chyba o tym pierwszym pierwszym make, trochę making of'ie, trochę rozmowach twórców o, Aha, o tym. Tam jest ciekawy przykład, że na przykład żeby pracować w fabryce, ty musisz sobie obciąć rękę i zrobić wszczep. Mhm. A jak w ogóle czołówka ci się podoba? Zacznijmy od tego, od tego początku.
0: To, co można obejrzeć, no wiesz, z jednej strony to jest anime, za którym nie przepadam, ale z drugiej strony to jest cyberpunk, którego uwielbiam, więc taka dychtomia delikatna w moim przypadku. Ale, ale podoba mi się podoba mi się to, co zobaczyłem. Jest, jest takie brutalne, jest szybkie, jest dynamiczne i bardzo mocno. Chyba najważniejsze dla mnie jest to, że niezwykle mocno kojarzy mi się z grą. Te, te, to miasto, które jest widoczne w tle, te postacie, te, te fryzury. To jest coś, co, może fryzury, ale wydaje mi się, że to też. To, to jak, te, jak ci bohaterowie wyglądają, jest takie bardzo znajome. I to mam, mam takie poczucie, wiesz, ja mnóstwo godzin spędziłem w tym cyberpunku, więc mam takie poczucie, jakby w moim rodzinnym mieście ktoś film kręcił. To są, to są tego typu reakcje. Z samego anime nie będę oceniał, bo jak mówię, no nie, nie jestem tutaj koneserem i, i nie, nie zajadam się tym za bardzo. Wydaje mi się to całkiem, całkiem dobrze zrobione i ładnie narysowane i, i, i fajnie wygląda, ale, ale to tyle w tej, w, tej, w tej materii. Zresztą dzieło studia Trigger też nie kojarzę jakoś z, za bardzo z oczywistych powodów, ale no, wygląda to obiecująco niezwykle. Jestem, oprócz tego, że animacja tam się odbywa, to jeszcze jestem bardzo ciekaw, czy, czy Redzi nie przygotują czegoś do, do gry dodatkowego, ale wątpię. Znaczy, ale przy okazji Jak się Nazywa Damian, ten bohater, Dawid? Dawid eee, albo... i Lucy. Tak, jest. Dawid i Lucy. No, chciałem powiedzieć, że y, to jest tak, że y, powiedziałeś, że to jest opowieść tego dziecka ulicy, Street Hida, tak? Mhm. To jest. To, y, chyba w tym drugim materiale jest tak, że on, ten, ten chłopak, chodził do jakiejś elitarnej szkoły i gdzieś tam taki gniew w nim wzrastał. Tak, właśnie. Mysz...
1: Ja nie do końca rozumiem y, mm -hmm. tego wątku, bo y, to jest akurat. Y ci twórcy japońscy o tym mówią, tym pierwszym mówili polscy, tak, 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 tak. że tam jest taka, że on się zaczyna jakby, że wiemy, że Dawid jest z nizin społecznych, Aha. ale chodzi do klasy dla wyżyn społecznych. Ja trochę do końca tego nie, mhm. nie skumałem o co chodzi I, i to właśnie jakby taka niesprawiedliwość społeczna wzbudza w nim pewnego rodzaju mocną frustrację, która go kieruje w stronę brutalności,
0: agresji, przemocy. O, no, no właśnie. No, no, to mo może, 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 może mieć to sensu, sensu dużo, ale faktycznie nie wiem skąd dzieciak z tych nizin społecznych znalazł się w takiej elitarnej szkole, ale pewnie się dowiemy tego. Fajnie są też te gangi pokazane, tam Melstorm chyba jest bardzo, bardzo, bardzo wyraźny. No i to jest, dla mnie to jest taka, zastanawiam się, czy to dzieło by mnie zainteresowało, gdyby nie było w tym, w tym Night City, które tak dobrze poznałem. Bo nie, to nie, każda... nie zainteresowało być. Być, być może mnie nie zainteresowało Sam każda... To
1: powiedziałeś na początku.
0: Aha, no widzisz, no każda scena, każda scena, którą tam widzę, przypomina mi Cyberpunka bardzo, bardzo wyraźnie. Zresztą twórcy ciekawą rzecz powiedzieli, że po, po pierwsze, że oni mieli okazję też być w świecie gry i porobić hmm. zdjęcia. Na podstawie tych zdjęć przygotowali tam tą całą scenografię i to miasto, jak wygląda. Hmm. Coś jeszcze opowiadali o tym. No więc jakby, a już, już mówię, że gracze będą, że będzie dużo tych tych eggów, że mogą się zdarzyć takie sytuacje, które gracze będą rozpoznawali, będą im się kojarzyły bardzo wyraźnie z grą i tam pomyślałem sobie, kurczę, może chodzi o coś więcej niż tylko scenografię, może chodzi także o jakieś wydarzenia, które się gdzieś tam w tle dzieją, które my znamy z gry, to byłoby interesujące. Serial
1: dzieje się przed wydarzeniami z gry. Więc... Damn it.
0: Ale to może spotkamy, wiesz... Te... Może, bo, może spotkamy
1: jakichś bohaterów.
0: Mm -hmm. No tak, to jest, to jest skazane jak najbardziej. No.
1: Zresztą to są takie rzeczy, które e, wydają się e, nie to, że najprostsze, ale najlepiej hmm. działające. Że my tak, spotykamy tak, tak kogoś, kogo bardzo znamy. Jeszcze wrócę do czołówki, bo te, 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 ta czołówka była parę dni temu pokazana, jak nie naście. I to ciekawe, że tam jest kawałek Franz Ferdinanda, This Fire. Dosyć, dosyć stary kawałek, ale ja powiem Wam szczerze, że bardzo lubiłem tą płytę. I naprawdę niezła jest to czołówka. Trochę chaotyczna na początku, mm -hmm. ale ja lubię, jak ktoś się przyłoży do. Do czołówek. Nie ma w serialach, znaczy wiele seriali stara się zrobić jakieś ciekawe czołówki, nie zawsze to wygląda. Wszyscy kojarzymy Grę o Tron na przykład, mm -hmm. ale ja bardzo lubię takie czołówki, które troszeczkę są w stylu tego cyberpunka. Czyli moja ulubiona czołówka to jest Halt and Catch Fire, serial, który jest niedostępny w Polsce niestety, był na no. Showmaxie kiedyś ale to jest jeden z, z, no, z ciekawszych seriali, jakie widziałem. The Wolf Among Us, no to z gry. Ta czołówka mhm. była cudowna, ona tam się z dźwiękiem, z tym pstrykiem nagle się zmieniała, wchodziła ta, ta muzyka. No i jeden z moich ulubionych seriali, czyli, czyli True Detective. Od razu, proszę Państwa, napiszcie w komentarzach, jak, jak kojarzycie jakieś bardzo dobre czołówki do seriali. To ja e, mogę się zgłosić z jedną? To,
0: bo to jest w ogóle świetny, świetny temat, ale od, od razu, jak powiedziałeś o dobrych końcówkach, to mi się Roist przypomniał. E, to jest ten przez Showmax zrobiony y -y. pierwotnie. Nie? Dobrze, dobrze zapamiętałem? Tak, ale e, ja nie
1: pamiętam te czołówki tam.
0: Bardzo mi się podobało. To jest taki przejazd, przejazd prze, przez las. E, i, ale to już nie będę... Mam nadzieję, że, że nie mylę. Tak czy inaczej, to byłby mój typ, a państwo na pewno mają swoje, swoje więc jestem bardzo ciekaw. E...
1: Opening credit, czekaj zaraz sobie, czy sobie przypomnę to, czy sobie nie przypomnę. Aha, to po tych korzeniach, tak. No, no, tak, no. no, to No
0: taki, tak właśnie mi się tam skojarzył. No to, to ciekawe. E, I e, powiem szczerze, że tak. Że... od świateł też ma ciekawy początek, chyba bardzo drogi był, jakby, jeżeli chyba chodzi tak, o CGI. Tak, no. tak.
1: E, sam, e, sam ten zwiastun jest mega chaotyczny. Mega, jest taki mm. ADHD że nie wiem, on na końcu trochę zwalnia, ale powiem szczerze, że mi się podoba. Podoba mi się W ogóle jest taka wysoka jakość tego. Mimo, że to teraz jestem po przeglądaniu praktycznie wszystkich zwiastunów z tego comic i to, że to wszystko idzie w full HD, to to jest jakiś, jakiś dramat. Mam nadzieję, że to, co opowiadają twórcy, opowiadają o tym jakie problemy y, wynikają z życia w tym mieście. Mm -hmm. To, że, że będzie odbywać się pewnego rodzaju zmiana bohatera. To też mi się podoba, że zostało powiedziane jasno, że to jest zamknięta historia a nie ta Siemiec, który będzie tam rozwlekany. Mam nadzieję, że jeżeli to się okaże dobre, to powstanie kolejny serial, ale na przykład o innej historii zupełnie. Mm -hmm. I, no i ciekawe jest to. Oni bardzo mocno mówią o tym, że tak jak w grze chodziło o imersję i to, że jesteś po części super bohaterem, bo zaczynasz mm -hmm. sobie roz, te, te wszczepy, jakby modyfikacje, bronie lepsze, masz kupę kasy, to tutaj jesteś raczej Ee, raczej pokazane są to, jak się żyje na tych nizinach i to też jest ciekawe. Bardzo mi się też to podoba, że e, no przynajmniej w teorii chcą trochę odejść od tego, co już zostało pokazane w grze.
0: No, no, tak, tak to, jest, to, to ma sens, ale też jakby faktem to, że tło jest taki, tak wyraźne i znajome dla graczy cyberpunka będzie na pewno, mm -hmm. na pewno bardzo znaczący. Szczerze mówiąc, ja za każdym razem, kiedy, kiedy serial albo jakaś opowieść filmowa sięga do znanego mi uniwersum, to, to za każdym razem marzy mi się taka analogia, jaka jest robiona na potrzeby Love the Ten Robots, bo to jest świetna, świetna rzecz i każdy, każdy twórca może sobie swoją własną historię ułożyć, i to często owocuje jakimiś perełkami, których normalnie. Nie dostajemy, więc, więc pewnie, że chciałbym zobaczyć więcej takich rzeczy. I tu, tu nie tu się będzie zgadzam. Więcej. No, wiem, wiem, wiem. Oczywiście, że nie. Ale jeżeli mamy do czynienia w tym sezonie z zamkniętą historią, to zobaczymy, jak drugi sezon, jeżeli będzie kiedyś mhm. powstawał. Pewnie będzie to zależało od oglądalności, I to, bo, bo to jest coś super ciekawego uniwersum. Dzisiaj tego science fiction jest dużo więcej niż, niż przed laty, ale pamiętam takie czasy, że miałem pewien przesyt fantazy, tak w książkach, jak i, jak i, jak i w, 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 w dziełach filmowych. I marzyłem sobie o takim świecie, gdzie, gdzie dużo w kinie jest science fiction. Dzisiaj poszło to bardzo mocno w tą stronę science fiction, a w grach to w ogóle już jest jakieś szaleństwo absolutne, zważywszy na zapowiadane gry w stylu Callisto Protocol czy tam Dead, Dead Space. Czyli taka enigmatyczna, tajemnicza, niebezpieczna opowieść o kosmosie, to jest coś, co mi zawsze miałem ochotę, teraz mam wrażenie, że przesyt nastąpi w drugą stronę, ale miejmy nadzieję, że nie. A propos przesytu i niedosytu, to chciałbym chciałbym przekazać smutną wiadomość, nie wiem, czy miałeś okazję się zapoznać, ale może nie, bo żeś siedział na filmach, to Star Wars Night of the Old Republic... To jest w jakimś koszmarnym zastoju produkcyjnym, zostali zwolnieni najważniejsi ludzie ze studia i chyba cały projekt trafi do śmietnika, albo zostanie zresetowany przynajmniej, więc to jest smutna wiadomość od czasów remake'u, w ogóle od czasów jak remake'i stały się popularne, to liczyłem na tego Kotora, no ja a też. teraz po prostu taki cios żołądek Grzyszak.
1: No, ale wiesz co, ja jako, że dojeżdżałem komunikacją miejską na festiwal, to mhm. miałem ten czas, bo pół godziny mniej więcej jadę do kina. Mhm ten czas, żeby sobie poczytać i skończyć książkę, najnowszą książkę Schrejera, czyli Wciśnij Reset. Aha. Yy, w ogóle mnie to nie dziwi. Ona nie jest może tak dobra jak ta poprzednia, na pewno nie jest tak mm, skupiona na y, emocjach. Ona jest bardziej o, y, o problemach, o tym, jak w Stanach łatwo zwinąć interes z dnia na dzień, nie? To takie tam są historie typu, przyjeżdża prezes do, do oddziału i mówi, że jesteście bardzo ważnym oddziałem, w ogóle jesteście super ważnymi ludźmi dla firmy i po czterech dniach wszyscy dostają wypowiedzenia i studia się zamyka, no, bo... No, no, i w ogóle nie <laughs> wiem,
0: po co ta polityka się odbywa, te gierki no, na początku.
1: Te cztery dni po prostu zarząd przegłosował, że zamykają koniec, jakby przyszły jakieś wyniki, a tam jakby...
0: No, 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 no. Dlatego po raz kolejny mówię, że jeżeli chodzi o przyszłość gier, to głęboką wiarę pokładam w tym segmencie double AA, bo AAA jest jakimś, jakimś, jakimś totalnym
1: no, zobaczymy. Tam ciekawy jest, zastoją. tam bardzo ciekawy, ciekawy rozwiązanie spadło trochę. Tam Schreier właściwie sugeruje, że, że dobrą opcją jest to, żeby było jak najwięcej firm, które pomagają, czyli takim jak w Polsce jest na przykład Qlog, mm -hmm. czyli pomagają w produkcji innym, innym firmom, bo... Czyli taki bo, podwykonawca jakby, tak? tak? Podwy ale taki na bardzo wysokim poziomie, mm -hmm. albo na przykład to, żeby firmy nie miały swojego y, y, QA, tylko mm -hmm. żeby podnajmowały firmy, no bo wiesz, bo masz QA i po projekcie Zwalniasz praktycznie dużo tak, osób, tym, no bo zanim oni będą potrzebni, no to miną, miną dwa lata, nie? No, no, I, no, 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 no. A jak rozumiem, jesteś w firmie, gdzie jesteś po prostu testerem, no to od jednego projektu do drugiego i to może być, no może być jakiś sens. Na pewno, na pewno w Stanach jest to jakiś, jakiś pomysł. Dużo trudniejszą rzeczą jest to, że jednak. No w ten sposób jest łatwiej o przecieki dotyczące gier
0: że to wychodzi A, to, poza to firmy, nie? no to, to, to może być problem, ale wiesz co, to myślę, że to może mieć dużo sensu, bo cały czas jakby funkcjonujemy w branży, która jest niezwykle młoda, to znaczy te firmy się rozrosły do jakichś niebotycznych rozmiarów, gdzie kilkuset pracowników jest i to są takie projekty, wiesz, no, w przeszłości nikt nie, nie, nie pracował na takim, na takim materiale, który jest z jednej strony elastyczny, ale też taki niepewny. Nigdy, nie, niezwykle ciężko jest przewidzieć terminy, jakieś ustalić czy, czy cokolwiek, bo to, jest, bo to jest skomplikowane zagadnienie i te firmy się rozrastają do gigantycznych, identycznych rozmiarów chyba do tego stopnia, że, że z jednej strony, ok, masz dużo pracowników, ale kontrolowanie tego wszystkiego, przepływ informacji to jest jakaś katastrofa obecnie, więc coś się musi zmienić, może ktoś właśnie wymyśli, może to jest jeden z takich pierwszych kroków, żeby, żeby tu unormować trochę tą sytuację, bo to za wielkie jest. Ci, A może że... powrót właśnie do tych mniejszych studiów, które robią teraz, mniejsze projekty.
1: Y, teraz to, co widzimy, czyli to, że powstaje, y, powstał kolejny związek zawodowy. Mm -hmm. Pokazuje, że no ci wielcy prezesi, którzy i te zarządy wielkich firm nie mają jakby. To jest kolejny produkt, który po prostu oni sprzedają i nie ma tam... tak. Tak, 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 No, no. no, no nic, się, nic się nie zmieni, jak sobie ludzie nie wywalczą nic. No, taka jest prawda, no, bo jak coś nie, tak, coś nie walnie. Tak. Więc zobaczymy, no. zobaczymy, ale ta dygresja myślę, że nam zamyka temat yy... bankowy? Tak, tak mi się wydaje. Powiem okay. szczerze, ja tak już podsumowując, myślałem, że będzie gorzej. Nie wiem w sumie dlaczego, ale jestem nastawiony pozytywnie. Czekam. Mm -hmm. Myślę, że na pewno sobie obejrzymy i zrobimy sobie odcinek, bo na szczęście będą wszystkie odcinki naraz puszczone. Mam nadzieję, no tak robi Netflix. Mm -hmm, mm -hmm. Więc będziemy mogli sobie to obejrzeć i na jednym podcaście wszystko
0: omówić. Jeszcze jedną, że bym chciał dodać, zapomniałem o niej powiedzieć. Uh -huh. si sięgając trochę po wspomnienia z Arkane, czyli, czyli gry, gry zrobionej w uniwersum League of Legends, to serial. mam też trochę nadziei, mam też trochę nadziei, źle coś powiedziałem? Przecież gry. Gry zrobione. Serial, serial zrobionego, no, tak. Mam nadzieję, że, bo, bo to, co było ogromnym plusem Arkane, to to, że robiono ten serial z myślą o fanach gry, którzy rozumieją to uniwersum, i że podobnie zostanie zrobiony cyberpunk, że to nie będzie takie dzieło dla wszystkich i dla nikogo w, re, w rezultacie. Że tam będzie trochę tego fanserwisu, w tym, w tym Edge Runners. Wygląda na to, że będzie, ale, ale myślę, że to miałoby najwięcej sensu. I to by właściwie już tyle, już nie chciałem tej, tej myśli jakoś rozwijać super mocno.
1: Robi to w końcu showrunnerem z typ Techlandu, więc jakby na pewno jest to człowiek. Z... <śmiech> Lecz pozdrawiamy serdecznie, i trzymamy kciuki, mam nadzieję, że to się super uda. No. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Przejdźmy sobie do Comic-Con'a. Ja muszę przyznać, nie śledziłem, bo byłem na Nowych Horyzontach, ale znalazłem sobie parę tam takich podsumowań, przejrzałem sobie wszystkie zwiastuny, no bo to nie tylko Marvel przecież, który był, no chyba najgłośniejszy był yy, ten ogłoszenie tych kolejnych mm -hmm. faz. Ale muszę przyznać, że jak zobaczyłem sobie nowy zwiastun Mecenas she, she Hulk, no to tak stwierdziłem, hmm, jakby Marvel robi y, coś animację na poziomie pierwszego szereka.
0: A oni mogli na zielono pomalować, to niby nie wystarczyło, bo ja nie wiem. Wydaje mi się, żeby efekt był podobny. Ej, spokojnie. To nie jest, ja, ja tak, bo, bo chyba tym się, tym się, jak to jest, to chyba zgodnie z kolejnością czwartej fazy, to teraz mamy She-Hulk
1: tak, i to, i potem
0: jest Wakanda Forever, która zamk zamknie czwartą, tak. czwartą fazę, tak, tak. Więc, więc czwartą fazę mamy już określoną, jasną i to chyba już od dłuższego czasu było wiadomo. Jeżeli chodzi o she to ja na początku miałem mieszane uczucia. Ale potem uznałem, że to może być taki trochę Marvelowski sitcom. Oni się lubią bawić z różnymi formatami, i, i, i one są to. Te, te zabawy są dla mnie do zaakceptowania to już, już, już ten ostatni Tor Love Thunder pokazał, że, że tam może być komedia to, że to może być jakaś opowieść romantyczna, że to nie musi się wcale trzymać kupy i już nie jest to takie obciążające bardzo. I, i a, propos, a propos Marvela, to ja też mam tak, że to co zobaczyłem na tej liście i to co będziemy dzisiaj opowiadali jest bardzo interesujące, ale w związku z tym, że tych filmów było już tak dużo, to trochę została zaspokojona moja potrzeba z dzieciństwa, gdzie ja zawsze uwielbiałem te komiksy i marzyłem o tym, żeby wreszcie takie solidne, w cudzysłowie Solidne kino, czyli ogromne filmy z, z tych uniwersów się pojawiły. One się już pojawiły, ja się trochę czuję nasycony, więc nie mam teraz tak, że na widok tych nowych tytułów dostaję tutaj spazmów rozkoszy, jak ludzie, którzy byli na tym pokazie, bo ja widziałem też pokaz na, z Comic Con, na nagranie, jak ludzie krzyczeli, jak się cieszyli. Spazmy Kain, rozkoszy. Spały ładne, nie? Poetycki się przez półtora tego, nesz mi się. Nie, 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 nie słyszeli. Jakby to Prawie jakbym Olgę Tokarczuk czytał, nie?
1: Ale Widziałem nie Olgę to Karczuk w ogóle. Widziałem Olgę Tokarczuk stała w kolejce do nowych horyzontów do kina.
0: No, jak fajnie, No, ale ja nie, nie mam określonej wrażliwości intelektu, żeby tam czytać, więc... Ja nie przeczytałem nic w końcu o to no. więc nie wiem, jak trzeba, się Trzeba by, tutaj. trzeba by. No, ale to może trzeba najpierw wrażliwości nadrobić trochę. No, może, może jestem
1: idiotą, nie wiem.
0: Ja czemu nie? To właściwie nie ma nic złego, nie? Yy, więc, <grym> więc chciałem powiedzieć, że, że te filmy ciekawe, ciekawie się zapowiadają, ale nie mam, nie mam, tak nie, nie ekscytuje mnie tak. Wiem już mniej więcej, czego się spodziewać. Wiem, czego się nie spodziewać. Więc, więc to jest taka, taka, taka rzecz, która towarzyszy trochę mojemu, mojemu yy, yy, światu kina i atrakcji serialowych i yy, 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 na pewno jest parę rzeczy, które, które, które sprawiają mi mnóstwo frajdy, ale wiem, że ty masz przynajmniej kilka upatrzonych takich <inaudible> ważnych
1: rzeczy. Powiem szczerze, trochę jestem szoku, co teraz powiem, Wakanda
0: Forever, ten zwiastun nie wygląda źle. O widzisz, to ciekawa perspektywa, bo on, on jest bardzo bardzo niekonkretny, jest ten, 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 ten zwiast. Ja tylko o
1: wizualiach mówię, nie mówię o jakby mhm. to, co nam opowiada, ale okay, o wizualiach okay. i stawiam, że dlatego, że tam mało, tak, mało CGI było w tym, trochę no, było, tak. ale to jest duży plus. nie
0: dominował. Tak, 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 bo, bo, bo przesył tymi, tymi CGI mógłby być ok, gdyby to CGI od początku do końca było super dobrze zrobione, a w, w tych filmach ostatnio nie, nie, nie zawsze tak jest podoba mi się ten, ten, ten film i w ogóle zamknięcie tej czwartej fazy, to jest chyba taki trochę ukłon w stronę Chadwick'a Bosmana, czyli Bosmana, który, aktora, który grał Czarną Panterę pierwotnie. Teraz ja nie do końca jestem przekonany, kto będzie Czarną Panterą w, tej, w, tej, w, w tym filmie. Nie wiem, czy to trochę nie jest elementem tajemnicy. Mam nadzieję, że siostra byłego króla, bo ona ja bardzo, bardzo mi... Suri, rob, do, zrobiła na mnie wrażenie dobre. Co mówisz? Shuri. Shuri, Shuri, mam nadzieję, że Shuri. Ja jakoś tak nie, 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 nie jestem zwolennikiem, żeby męskie role superbohaterskie zastępować żeńskimi, ale ta postać mi się wydaje bardzo sensowna w tym, w tym, w tym przypadku. A może nie Więc Shuri? tutaj nie jest, no tak czy inaczej chodzi o siostrę. Nie? To nie jest mój sposób na wpasowanie się w jakąkolwiek poprawność. Wydawało mi się, że to jest ciekawa postać w ogóle do, do filmu. Poza tym pierwsza Czarna Pantera. Fajnie, fajnie, że mówisz o tych wizualiach. Pierwsza mhm. Czarna Pantera pod względem wizualnym, zwłaszcza pod względem CGI kulała w niektórych miejscach, jakby zabrakło czasu i budżetu na, na pewne sceny.
1: Ja przyznam się, dla mnie był bardzo słaby ten film. Nie podobał mi się. No, w, dy... żadnym, w żadnym aspekcie cierpiałem na tym sensie bardzo.
0: no skara dostał, nie?
1: <głos> tak, za muzykę za, za, za muzykę i chyba za scenografię, tak? No, kilka. on jakieś rekordy
0: pobijał w kinie, plus dostał tak, jakieś nagrody. Tak, tak. Zgodzę się, że, że to był jeden ze słabszych filmów. On był sztampowy właśnie. W tym kontekście, że Historia była taka, że to, jest, to jest, ta, ta, ta historia jest powtarzana wielokrotnie, że mamy do czynienia z, z bohaterem, który poznaje swoje moce, a potem na końcu on się mierzy z innym bohaterem, takim samym dokładnie, tylko być może trochę silniejszym, trochę bardziej niebezpiecznym. To jest ten ta linia, po której wiele historii było opowiadanych i to to nużące dosyć. No i to CGI kulało, ale tak czy inaczej sam Chadwick Bosman, czyli odtwórca Czarnej Pantery świetną robotę zrobił i myślę, że dla, dla fanów to przede wszystkim jego rola jest kultowa. Nie? Mhm. No ale to, żeśmy już się, tak czy inaczej ale ta Wakanda yy, zapowiada się nieźle. Tam
1: gra też Letitia Wright, dobrze ja to mm. mówię, Letitia, Letitia, ja Letitia Wright i ona grała u Smoczyńskiej w Silent Twins i to uh -huh. takie tutaj nawiązanie, ja ten Silent Twins oglądałem na Nowych Horyzontach i muszę przyznać, że to jest najlepszy polski film od lat, mimo, że ma swoje problemy. To jest bardzo oryginalny. i bawiłem się bardzo, bardzo dobrze. Niedługo będzie pewnie w kinach. Ja o nim mhm. jeszcze tam zdanie powiem albo już nie powiem. No bo to jest pierwszy anglojęzyczny film Smoczyńskiej. I to muszę przyznać, ciekawa, ciekawa, bardzo ciekawa w ogóle historia.
0: A propos Letitia, nie wiem dlaczego tak mi się to akurat skojarzyło. Przypomniał mhm. mi się Jordan Peele i jego trzy filmy takie. Ja wreszcie sobie obejrzałem ten pierwszy film, który zrobił Uciekaj mhm. i to jest świetny film, naprawdę. Jest mhm. Bardzo, bardzo dobrze Nie dziwi się, że on tyle nagród zebrał. Teraz chyba do kin trafił jego nowy film pod tytułem Nope, mhm. czyli nie. W polskiej wersji językowej też i się, też się przymierzam, żeby to obejrzeć. A ten as, I, as to był as? E, Tomy, to, to po my. polsku. Nie, jeszcze nie, 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 nie mogę go nigdzie znaleźć na żadnej usłudze, za którą płacę. Nie jest dostępny. A,
1: trzeba, trzeba płacić na ten. Na Chili Czemu? jest, widzę, zadyszka. No, bardzo może ciekawe, bardzo. Mi się chyba nawet bardziej podobał od, od tego pierwszego, więc no, 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 no do, dobrze. dobrze posługuje się bardzo językiem filmowym. Dobrze się ogląda te filmy, więc ja no, on
0: przede wszystkim coś. jest cholernie innowacyjny. To jest, to jest nietypowe i, i znaczy nietypowe. No, zaskoczyło mi parę rozwiązań w tym, w, tym, w tym pierwszym filmie, ale może też może też chciałem, żeby był taki nietypowy i widziałem więcej niż tam faktycznie jest. Ale wracając do naszych historii, bo jak się tak rozgadamy, to Borsowi na horyzonty mhm. nie starczy czasu. To prawda? Co, co, co mamy dalej, co cię tam dalej. Yy, no ja powiem szczerze, że,
1: że czekam na Blade'a, ale dostaliśmy tylko datę do te premiery 3 listopada 2023 mhm. roku. Macherszala Ali tam gra. No i liczę, że to będzie takie nowe, porządne rozdanie. Trochę, trochę ja wiem, że ten Blade. Ja mam do niego sentyment, ale wiem, że to nie był najlepszy film na świecie mm -hmm. i mam nadzieję, że tutaj będzie jakaś bomba, absolutnie. Ale tu nie ma co się rozwodzić, no bo w sumie to... Jest Nic. fajny
0: aktor, on, jemu, mam, mam takie wrażenie, że ten Blade to w ogóle powstaje dzięki temu, że on miał taki, taką silną presję wywierał, żeby, żeby tam zagrać i żeby, żeby ten film był kontynuowany, więc jeżeli jego zaangażowanie jest tak duże, on potrafi zagrać, on w, chyba w ostatni jego film, który tak się cieszył, taką, taką popularnością to chyba by była Zielona Książeczka, Green Book?
1: Green Book, tak. No, Green który był bardzo, bardzo,
0: Dobre. bardzo ciekawy Z Vertigo Mortensenem chyba tam występował. To pole polecam, polecam gorąco. Mm -hmm. Pan Borys pewnie też bo to Polecam, polecam, no, bo to jest
1: taki... Yy... Boże, god mówi bardzo
0: dobry. No, no, jest, jest taki. No i kolejne... no, Instant Blade, tak, interesująco się tak, zamawia. No.
1: Kolejna rzecz to jest nostalgia. Nostalgia, jeszcze raz nostalgia. Na jesieni 2023 roku dostaniemy X-Men 97, czyli następca animowanej serii X-Men z 92 roku. Ja go pamiętam z czasów dzieciństwa i jarałem się tym serialem strasznie i on jest teraz na Disney Plus i zacząłem sobie go oglądać i mówię, no dobra, okej, okay, no to no jakby może nie, ale, ale bawię się dobrze. Bawię, bawię no, no. Się, nie, nie dobrze. Nie zastarzał
0: się dobrze. Nie zestarzał się dobrze.
1: Nostalgia to... niezła jakby. No. Ja trochę, mi... dla mnie jest trochę ja... Ja czuję pewną niesprawiedliwość, że, y, że X-meni są tak w Marvelu y, zaniedbani? zaniedbani przez ostatnie kilka lat. No. A, a, te się, że... a te filmy, które były, to mi się nie
0: podobały, więc. Ja nawet te, te, tą, tą nową generację, co to, 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 to to się zaczął, już nie pamiętam, to jest te, te ostatnie cztery albo pięć filmów. Nie wszystkie były tam udane, ale podobało mi się ich, ich spójność do pewnego stopnia. To chyba należało do Foxa przez jakiś czas. Teraz Disney wykupił tego Foxa i odzyskał prawa do X-Menów. Być może z tego wynika. Ta, no, że, że jakby nie uwzględniali tego w planach przyszłych, no bo X-Menów nie można było wcześniej uwzględnić. Teraz być może na, na, na w przyszłości coś się wydarzy. Z tej listy, którą tutaj, którą, którą tutaj zaprezentowano na, w piątej fazie, to oczywiście interesuje mnie trzecia część Strażników Galaktyki. Ja wiem, że ty nie jesteś koneserem tego akurat dzieła, ale, ale, ale mnie to ciekawi. Drugi sezon Loki'ego. Pierwszy sezon był wybitny moim zdaniem najlepszy serial superbohaterski w ogóle w, w tym repertuarze Disneya. Blade oczywiście, że tak. No i chyba dla fanów Daredevila Netflixowego, 18 odcinkowy się nazywa Daredevil Born Again. Zapowiada się nieźle, będą tam Vincent... Denofrio? No, grać będzie Kingpina? Dobrze wymawiamy jego? bo, bo, bo Nie wiem. I tak, I tak się dziwię, że pamiętam, pamiętałem, bo nawet trochę <laughs> nazwisko, bo mi to z reguły się, to ucieka. No i Daredevil'a też zagra ten sam aktor, którego już niestety nie zapamiętałem, bo to chyba była najbardziej udana superbohaterska produkcja Netflixa. Niektórzy uważają, Potwierdzą, że panie To Potwierdzam.
1: Potwierdzam też mi się Daredevil jako jedyny z tych seriali Netflixowych, Marvelowskich. O, no.
0: no widzisz, to to podzielamy akurat sympatię do niego. Zastanawiam się, czy Disney będzie w stanie zrobić ten serial w w podobnym kontekście, bo jednak no, tam trochę Peggy jest niższe na, na Disneyu niż było w Netflixie. No ale, ale no, no, fajnie, że się pojawiają te postacie. Proszę? 13, Peggy 13. Nie? Ach, no, to ciutkę niżej. No, <śmiech> Ale z drugiej <śmiech>
1: strony ja liczę na to, bo tam nie było dużo efektów specjalnych, więc nie miałem się na czym wyłożyć. Mhm. Było trochę walk, ale w sumie po fabuła była dosyć ciekawa w tym serialu.
0: Tak. Tak, 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 tak. tak. Oczywiście. No i ta, ta, ta właśnie walka złego i dobrego, dobrze zrealizowana. Obie te postacie były świetnie, świetnie napisane. Są pewne rzeczy w tej fazie, których w ogóle nie, nie kojarzę. Na przykład nie mam zielonego pojęcia, co to jest The Marvels. Nie wiem, pewnie to z Miss Marvel jakoś jest związane, ale nie wiem do jakiego stopnia. Nie kojarzę Echo. Echo, nie wiem, co to jest. Nie mam, nie mam bladego pojęcia. To Amazona, nie... tak. Nie. <laughs> nie, nie, nie. nie. I, I chciałbym powiedzieć jeszcze, że Thunderbolts to jest film, który zamyka y, piątą fazę. Też nie mam pojęcia, co to jest za grupka bohaterów. Więc to będzie dla mnie nowość i trochę mnie ekscytuje to jako nowość, bo, bo, bo z reguły te wszystkie rzeczy, które były do tej pory, to znałem ba bardzo dobrze. Więc ta piąta faza wygląda ciekawie, wygląda nietuzinkowo, y, inaczej, niesztampowo, więc, więc zobaczymy. Mam nadzieję, bo... że to będzie
1: posłuchać Radka Pisuli on pewnie, on pewnie wie już zamykając Marvela jeszcze na Comic-Conie był zwiastun Sandmana na podstawie mm -hmm. komiksów Nila Gaimana. ja 5 mm -hmm. sierpnia będzie więc już zaraz ja nie znam w ogóle twórczości, znaczy oglądałem jeden odcinek Good Omens i mi się, no powiem szczerze, nie podobała przede wszystkim realizacja mm -hmm. tego serialu, więc nie, do, nie, nie do, do... i mam może do ciebie, a może do widzów pytanie, tak naprawdę od czego zacząć, tak prze, przejrzałem sobie w internecie, no to amerykańscy bogowie, tam dużo osób mm -hmm. poleca, żeby od, od tego zacząć twórczość Gaimana,
0: bo mam trochę czasu, to może sobie poczytam, a co? To ja, ja ci podrzucę trochę, bo ja Geimana to chyba przeczytałem wszystko, co w Polsce zostało wydane, chociaż mo, może, może niekoniecznie. Tak, Amerykańscy bogowie mają na pewno dużo sensu, bo to jest ta, te, ten sam zakres mitologiczny, czyli, hmm. czyli Sandman się w nim mieści. Sandman był w ogóle serią komiksów i wydaje mi się, że to, co widziałem na trailerze jest bardzo spójne z tym pierwszym komiksem, który, który, który czytałem. To jest ta, jest ta opowieść o, o śnie, który został uwięziony i to, to na pewno warto po to sięgnąć. Jest jeszcze taki komiks Śmierć, który też gdzieś tam postać w Sandmanie śmierci się pojawia, więc to warto zobaczyć. Poza tym moje ulubione rzeczy to jest Chłopaki Anansiego. To jest o afrykańskim bogu, pająku i jego synach. Ale to jest książka Myślę, dobrze komiks? pamiętam. To jest książka. Okay, to jest książka. Dobrze, Bo ja bym bardziej
1: bo, celował w książkę jakąś.
0: No, no, to, no to na pewno Amerykańscy Bogowie i Chłopaki Anansiego. No i te dwa, te dwa komiksy to na pewno po, mogą się przysłużyć, a, a ten dobry omen faktycznie, jak go obejrzałem od początku do końca, bo to i, i Neil Gaiman i Terry Pratchett, więc, więc poważne zobowiązanie, więc obejrzałem do, do, od początku do końca. Bardzo dobrze zagrany, bardzo solidne efekty specjalne, ale cały w sobie jakiś taki nie, nieporywający za bardzo. Ale, ale, no ale, ale przyjemnie. W ogóle twórczość Naila Gimana to zaczęła się od takich rzeczy bardzo jak, nie wiem, Kroniki Narni. Tam były takie Gwiezdny Pył, Stardust. To jest, to jest takie, takie zabawy trochę dla, dla młodszego odbiorcy, chyba. Chociaż może to jest niesprawiedliwa ocena. No, ale potem, potem ci Amerykańscy Bogowie się pojawili. To, to świetna jest książka. Amerykańscy Bogowie też na Prime jest chyba serial. Ale mnie tak widzowie zniechęcili do, do przyglądania się jemu. Ale może warto zobaczyć, może to będzie ciekawsze niż książka, albo na pewno szybsze do, do obczajenia.
1: To ja może sobie y, tych amerykańskich bogów y, postaram się. Ja przeczytać. Rzucę na pewno. No. no a jak Państwo mają jakieś inne typy, to zapraszam oczywiście do, do komentarzy. No i ostatnia rzecz, która w jakiś tam sposób mnie ruszyła, ale o dziwo, całkiem. Mam to jest. Ten zwiastun tego filmu, to jest dla mnie synonim mieszanych uczuć i mm -hmm. e, ambiwalentnych. <laughs> Dungeon and Dragons Złodziejski Honor.
0: A, to, to. Jasne, że tak. No.
1: 2 marca przyszłego roku będzie miał premierę ten film. Jest ciekawa obsada, średnie mm -hmm. efekty, jest ich bardzo dużo. Mhm. Ale może jak będą na tym samym średnim poziomie, no to nie będzie to wiesz... Przeszkadzało. Tak, tak. e, mi brakuje takich filmów. Ja to mówiłem przy Uncharted, bo ja w tym zwiastunie bardzo mocno czuję e, taki klimat tych filmów nowej przygody. W ogóle filmów mhm, przygodowych. Reżyserię tutaj obejmuje duet, czyli Jonathan Goldstein i John Francis DeLay. Oni zrobili wcześniej film, który w sumie był dla mnie zaskoczeniem na plus, czyli wieczór gier. Robili też scenariusz do homecoming, więc Spidermana, więc mm -hmm. wydaje się, że to że może się udać. Plan, tak? Ja mm -hmm. przypomnę, że był, nie wiem, 10, 12 lat temu taki film Dungeons and Dragons yy, i był bardzo, 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 bardzo zły.
0: To prawda. Ten film był tak zły, że nawet tego trailera mi się nie chciało oglądać. Miesz, ludzie mi mówili, obejrzyj, obejrzyj, fajnie się zapowiada. Mówi, Dungeons and Dragons niemożliwe. Ale uważałem, ja, faktycznie zapowiada się nie nie Ja teraz szukałem na filmwebie i tak mam Dungeons and Dragons i wpisuję
1: sobie i tam patrzę, ile, żeby, żeby il, ile, ile lat temu mogłem to ocenić. I to jest z 2000, z 2000 roku. I to ja 22 lata temu, 22 lata temu, czyli premierę go praktycznie, jeżeli 1 na 10. W ogóle, że ja mam na film webie ocenione 22 lata temu. No, no. No, więc tak.
0: I <głos> jeden na dziesięć doskonałe to jest. to jest. To jest taka historia, że od tego filmu zaczęło się twoje srogi ocenianie wszystkich filmów.
1: Nie co <głos> niestety, <głos> niestety wcześniej, niestety wcześniej. Ja powiem szczerze, że jestem dość... Chris Pine oczywiście tutaj gra, ale Hugh Grant mm. tutaj gra. Gra tutaj tu? Sofia Lilis. Sofia, Sofia Lilis tutaj gra. Więc w ogóle jest bardzo ciekawa ta obsada. I... Sofia Lilista, ta młoda dziewczyna, którą tak. żeśmy oglądali w Jasiu Miałgosi, tak? Tak, dokładnie. Tak, tak, ona
0: bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe role zresztą. Tak, ona grała bardzo...
1: też w to, Ostre Przedmioty, mm -hmm. To nie jest okej. Okay. Moim zdaniem to jest tak, średni, ten serial był na Netflixie, ale ciekawe. ja uważam, że ona jest yy, wybitna? Yy, bardzo zdolna. No, Obiecująca, to, tak. Obiecują... tak? Bardzo, bardzo zdolna. To jest to też taki film, który ja widziałem na American Film Festival, to jest Uncle Frank, też, też polecam, bo bardzo, bardzo ciekawy.
0: No nie, nie bez powodu, tak myślę sobie, nie bez powodu biorą ją do tylu rzeczy, bo ona naprawdę ma to, to, to CV wypełnione ma tytułami i to, to takimi... Ma, na... Tak, no, ona ma no, 20 no. lat, nie? Więc. No, 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 więc zagrała. Jestem zaskoczony, że, 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 że aż, tak, aż takie wzudzę zainteresowanie, więc musi być coś w niej mhm. więcej niż, niż tylko to, co widać na pierwszy rzut oka. Chciałem jeszcze powiedzieć, bo, bo a propos zamykanego już tematu Marvela, no to żeśmy mieli taki delikatny wgląd w fazę szóstą, faza szósta zaczyna się fantastyczną czwórką i fantastyczna czwórka ma kiepską historię w tych filmach, bo wszystkie jakie do tej pory były bardzo kiepsko były przyjmowane i przez recenzentów i przez widzów. W tej, w tej części będzie grał John Krasiński, jeden z moich ulubionych Krasińskich. Ale to jest potwierdzone, że będzie grał? A nie, nie, przepraszam, może poszedł, wyszedłem za daleko. Uznałem, że w związku z tym, że on się pojawia w Doktorze Strange'u, to jest z automatu uznane, Aha, że to będzie grał doktora Richards'a. Nie, nie. Tak, masz rację, nie jest, nie jest to... Nie Chciałem jest przypomnieć, to. że spoiler został tam zabity. Ale to multiversum, Panie kochane, to tam mogą ginąć na potęgę teraz ci bohaterowie. To zawsze się znajdzie jakiś zastępstwo. To jest też powód do zmiany aktora, nie? Jakby. Poza tym nie został zabity, tylko rozciągnięty bardzo. To prawda nie <głos> <Więc, głos> wiadomo. No i, no i za, za, zaczyna się oczywiście, tam pisk publiczności był ogromny, dwie części Marvel Avengers się przytrafią, więc ta faza także The Kang Dynasty i The Secret Wars, czyli będziemy mieli takie epickie zakończenie tej szóstej fazy, jak mieliśmy do czynienia z, z Infinity War i Endgame. Tak, tak Multiverse tak, Saga, tak. tak to się nazywa. Tak, Saga Multiverse, in, 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 Infinity Saga. saga.
1: I no, jak się i to uczę, jestem
0: tak. teraz ekspert z Marvela? A? A? Widzę, A? jestem w szoku. To jest, to, to jest pewien, jestem pełen podziwu. Nie lubi tego, ale jak się jak przestudiował. <laughs> no bardzo tak właśnie po te podcasty. Tak jest. To jest wszystko
1: przez tych, co pisali mi, ty nie oglądasz tego Marvela, to się nie znasz. I obejrzałem. I co teraz? <laughs> to dalej się nie zna po
0: prostu. <laughs> um. To chyba zamyka nasze opowieści o Marvel, w ogóle o, 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 o tych, tych Marvelowskich rzeczach. Nic tak. nam nie umknęło, a chciałem, no, a propos komikonu. John Wick, czwarta część, to mhm. też pewnie nie jest rzecz, na którą byś bardzo czekał, ale ja i mój syn to jesteśmy fanami Johna Wicka, więc na pewno pójdziemy razem na to do kino. Wszystkie
1: oglądałem, w, na, trzecią, na trzeciej byłem w kinie nawet.
0: Więc. A propos rzeczy superbohaterskich, już zupełnie świeżutki trailer z Sylwestrem Stallone Samarytanin miałeś okazję oglądać na mm -mm. to ci polecam gorąco, na Prime będzie e, chyba film chyba, chyba film, więc też taki nietypowy, super bohaterski jest, mm. to, to, jest to smaczek
1: muszę, muszę zbadać Ką, konsek.
0: muszę zbadać,
1: dobrze, postaram okay. się proszę państwa streszczać już przechodzimy do moich wrażeń, czyli co u mnie słychać, ale już to zrobiłem osobny
0: sekret. tak, tego. żeś to przerzucił na no, no, sam koniec, nie wróży dobrze
1: e, powiem tak e, No piękny był to festiwal nie zapomnę go nigdy, chyba najlepszy festiwal w jakim brałem udział
0: no, to, to, pod względem jakości
1: filmów, cudownych rozmów i ludzi, których tam spotkałem, no, bawiłem się wyśmienicie, wyśmienicie. Po, Poza Olgon
0: Tokarczuk spotkałeś kogoś? Nawiązałeś jakieś kontakty, które podcastowo mogą nam na przyszłość pomóc?
1: Siedziałem obok Jacka Denela, ale nie nawiązałem z nim za dużego kontaktu, ale pozdrawiam serdecznie, bo to bo w ogóle, okay. to, zaraz ją opowiem tą historię, bo to taka bardzo wzruszająca rzecz. Boże, obok Zaorskiego raz siedziałem, piłkarski poker, kto pamięta to pamięta, okay. więc dużo było znanych, ale to co ja tam będę się nawiązywał kontakty. No
0: ktoś musi, bo ja się do tego nie nadaję. <laughs>
1: <grystansy> więc, y, pierwsza historia zgubiłem słuchawki, moje Sony, takie pchełki, C500 zgubiłem Jakby słuchawki ktoś znalazł, na... to zgubiłem te słuchawki i ktoś znalazł i mi je oddał.
0: O, no to, to już happy happy endem historia. Tak, się w ogóle zaczyna, w szoku no.
1: byłem, nie? Jakby już się żegnałem, że wybierałem nowe na ten na Allegro, więc yy, super. Grzebałem po prostu w torbie, jak, jak, bo w kinie czasami, jak jest mniej osób, to bywa zimno, no to wyciągnąłem sobie bluzę i chyba mi wypadły wtedy. I na drugi dzień, mm -hmm. ja w panicy, już tam szukam, 50 razy sprawdzam i, yy, i przychodzę do, yy, do, do, na festiwal, pytam się w kasach, czy ktoś nie znalazł, a pani mówi, jakie? A ja tutaj I mnie wypytała i, i, i dała mi. I ten jeszcze... I, I super, jakby wow, <laughs> nie spodziewałem no. się tego, więc to było, y, to było cudowne. Byłem na spotkaniu z Leszkiem Dawidem, y, gdzie właśnie reżyser i, i operator opowiadali o Piku, czyli o nowej produkcji Netflixa, która będzie miała premierę y, no w Gdyni, na pewno to wiadomo, na Netflixie jeszcze nie ma tej daty, będzie na jesieni. Y, muszę przyznać, że ogromne wrażenie robi to, w jaki sposób oni to produkowali. Czy to będzie dobry film? Raczej sądzę, że tak, bo jednak uważam, nieważne co by tu mówić o filmie Jestem Bogiem, uważam, że Leszek Dawid świetnym reżyserem jest i rzeczywiście mm -hmm. to była bardzo trudna, oni to kręcili w Karakorum i w Alpach i to naprawdę była bardzo trudna pro Produkcja, bardzo dużo dni zdjęciowych, więc czekam. Nie oglądałem jeszcze tego filmu, niestety. Myślałem, że puszczą, bo w zeszłym roku na Nowych Horyzontach puścili Hiacynta, którego też polecam okay. Państwu. Myślałem, że puszczą, ale nie, jednak zostawiałem to na, na gdynie. I, no i jakby super. Wszystkich pozdrawiam, co, co, co ich spotkałem i co mnie spotkali, i, i naprawdę. Ja już sobie zapisałem, zapisałem sobie już w kalendarzu, że za rok 20, 30, i 30, do, od 20 do 30 lipca będą Nowe Horyzonty, bo wydaje mi się, że to jest też taki festiwal, że ma fantastyczną formę, zbiera najlepsze filmy z najlepszych festiwali z ostatniego roku na świecie i puszcza je, nie? bo tam oczywiście jest konkurs też, ale konkurs jest dla takich bardzo yy młodych twórców i wydziwnionych trochę, trochę filmów, ale to, że możesz sobie tak naprawdę poświęcając 10 dni, ok, ja do, wiem, że ludzie więcej, bo możesz maksymalnie 5 filmów dziennie obejrzeć. Ja obejrzałem 39 tych filmów już byłem na maksa zmęczony. Ten ostatni dzień, też przy ostatnim filmie już mnie głowa, głowa bolała prawie tak jak dupa od siedzenia. To, ale to jest, to wiesz, jakby masz takie spektrum niesamowite, Mhm. Część z tych filmów nigdy nie, nie trafi do polskiej dystrybucji, nawet do VOD. Część będziesz musiał czekać, będą tylko w kinie, a na VOD będzie, będą długo. Masz, wiesz co się dzieje, to jest fantastyczne. Wiesz, jak artyści z całego świata o czym myślą, co robią, mhm. gdzie, w którą stronę to kino podąża, jakie są
0: od, od, od no tak, to jest na pewno znaczące przeżycie. Tak? Więc y
1: i nawet jak szedłem na film, któremu dawałem 1 na 10, to i tak nie byłem zły, a były takie, mm -hmm. znaczy jeden był taki w sumie, y nie, nie byłem zły. Mówię, okej, okay, dobra, no to coś takiego się dzieje, nie podoba mi się to zupełnie i jest źle zrobione i zagrane i beznadziejny scenariusz, ale okej, okay, no coś takiego się wydarzyło na świecie. Na szczęście. Większość filmów, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, większość filmów, które zobaczyłem na Nowych Horyzontach, były dobre. I to bardzo się cieszę. I nie, niesamowite to jest też. Bardzo ciekawe jest to, jak idziesz, idziesz do kina i wychodzisz, widzisz kogoś znajomego, który wyszedł z tego samego filmu, możecie sobie porozmawiać, i na przykład macie zupełnie, ja daję 3 na 10, a znajomy 9, nie? I, mm -hmm. i, i to jest ta, ta rozmowa. To, że nikt się, wiesz, jakby nie, nie obrażasz się, tylko dlaczego, co tam cię ruszyło, co ci się nie podobało. No jest to cudowne, jest to cudowne. Ja zacznę od, zacznę od filmu, któremu dałem ostatecznie 10 na 10. To jest film blisko y, L -L Lukasa Donta. Y, jest to film o końcu, o końcu przyjaźni, o końcu młodości, o końcu życia, O, o końcu i jest to niewiarygodnie kunsztowny film i niewiarygodnie wzruszający. Siedziałem obok tego Jacka Denela i on po prostu wstał i odwrócił się do ludzi, którzy obok niego siedzieli i podziękował za ten seans, że tak wszyscy przeżyliśmy, bo wszyscy tam płakali po prostu na tym filmie. I, I było to coś niewiary. to było tak niewiarygodne kinowe przeżycie dla mnie, którego od dawno już nie miałem. Dawno już nie miałem. A ja w byłem...
0: sensie, jaki, jaki kraj to zrobił?
1: Boże, Dunia albo, Dania albo Belgia, zawsze zapominam. Więc.
0: I, i to... W sensie bardziej chodziło mi o język, jakim się posługują aktorzy. A, co ci powiem? To było po. Nie, nie, w sensie. Nie, nie było to czy po angielsku, czy nie po angielsku? Nie, nie.
1: Jeden widziałem po angielsku. <laughs> okay, okay. Więc... więc. To Belg jest, więc, hmm. więc tak. I e, drugi film to jest podejrzana. Chan-wung Parka, czyli znanego reżysera. Jest to kryminał, który jest przede wszystkim naszpikowany znaczeniami, odniesieniami do historii kina, ale też coś, co lubię bardzo, że historia kryminalna w jakimś tam sposób w ogóle nie ignoruje technologii. Mhm. Że telefony mają znaczenie, że w ogóle bohaterowie często używają tych telefonów i jest to takie filmowe bardzo. Ja wiem, że wiele, że ten film może nie jest takim, e, nie wywołał euforii na festiwalu, ale dla mnie to było coś absolutnie mm, ty... podejrzana. E, podejrzana. Ja zrobię a, w ogóle podejrzana. listę dla Państwa pod tym, mm, pod tym podcastem w opisie. Będzie lista z linkami, może tak zrobię, Aha. nie? żeby każdy okay. kto chciał i nawet jak Ty będziesz chciał. Kolejny tak jest. to jest Holly Spider. I to jest kryminał o seryjnym mordercy, który w połowie zmienia się na taki sądowy traktat o społeczeństwie irańskim, bardzo kunsztownie zrobiony. No, powiem szczerze, nie spodziewałem się aż tak... No, kolejny, drugi film, gatun jest to kino gatunkowe, które na horyzontach nie jest jakoś specjalnie częste. Ja czuję, że ten Ali Abbasi, który reżyserował, no to niedługo będziemy go y, widzieć y, w Hollywoodzie.
0: A co to znaczy kino gatunkowe? No na przykład komedia, horror. Aha, w takim sensie. A kryminał. A, to myślałem, że każdy film jest jakiś gatunkowy. No, masz,
1: wiesz, jakby możesz mieć miks, możesz mieć kino obyczajowe, nie? Czyli to Aha. trochę nie jest gatunkowym jakby, bo też gatunek y, nie, nie dotyczy tylko treści, ale też formy.
0: Okej, okay, okej. Okay. Więc... wszystko muszę rozumieć przecież nie?
1: ja też nie, więc kolejny film, który skradł mi na samym końcu festiwalu to jest The Humans Stevena Karama to jest na podstawie sztuki teatralnej której on, on napisał jest bardzo teatralny ten film, ale w ogóle mi to nie przeszkadza, wyobraź sobie, że jest to opowieść o rodzinnych świętach, ale w atmosferze i
0: z zabiegami stylistycznymi z horroru Okej, okay, okay. rozumiem, tak rozumiem, że nie jest straszne, ale wykorzystuje te, te sposoby straszenia, tak?
1: Straszy, tak. Straszy cię, ale i tam gra w ogóle Emi Schumer. stand jak okay.
0: kojarzysz? No, no tak, 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 tak. tak. Zaskoczony byłem, bo to wiesz, ona się nie pojawia w filmach, które... tu film zrobiło jakieś... Studio A24,
1: więc to też jest Aha. pewna, y, myślę, że dla każdego aktora czy twórcy, no jest to jakiś tam... Y, bilitujące? Mm -hmm. Tak, myślę, mm -hmm. że tak. Okay. Kolejny film to jest ukraiński film, który dzieje się na granicy ukraińsko-rumuńskiej, Pamfir. Dimitria Szukholki-Sobczuka. Mam nadzieję, że... Znaczy, jestem pewien, że to źle na przepis przeczytałem. Jest to historia byłego przemytnika, który też jest bokserem. Film zrealizowany na bardzo długich ujęciach, okay. ale bardzo precyzyjnie. I co najważniejsze... Ten film cały czas przede do przodu bardzo szybko, I mimo że ma długie ujęcia, to nie ma dużyzn, i świetnie się to ogląda. Film w pewnym momencie ma scenę akcji jak z Old Boya, jak ten ukraiński były bokser, taki chłop, naprawdę zaczyna mhm. bić się chyba z siedmioma innymi typami. Świetnie się to ogląda, świetnie zrealizowane. Reżysera nie, może, no nie mógł przyjechać reżyser, bo jest wojna na Ukrainie. I, mhm. e, i on tam po prostu siedzi. Ale no pozdrawiam serdecznie, była główna aktorka i, no i to też taki w sumie film trochę znikąd, nie spodziewałem się, że to będzie tak dobre. Kolejny film to jest Turkosowa suknia, to zrobiła Mariam Tuzani i to jest film, taki ciepły film o miłości, która potrafi wszystko wybaczać i wszystko rozumieć. I to też taki, to by mi bardziej pasowało trochę pod komedię romantyczną nawet i też trochę taki zaciepły film jak Na Nowe Horyzonty, ale okay. bardzo mnie trafił. Tam był jeden taki fałsz, że było zbyt wprost trochę powiedziane, ale też polecam szukać, bo też ładnie, ładnie fotografa o, o krawcu. W ogóle dużo też było o tym, czym jest to szycie takich, takich strojów tradycyjnych Irańskich. I to są, że to jest moja totalna topka. Bardzo polecam. Ja jeszcze powiem tylko parę tytułów i, i zakończymy to wszystko. Filmów, które mm -hmm. może aż tak na mnie nie ale bardzo. Nagrody pocieszenie, krótko tak. mówiąc. Silent Twins, Smoczyńskiej, to już mówiłem. Mm -hmm. Będzie w kinach na pewno w Polsce. Polecam sprawdzić, polecam sprawdzić. 107 matek i to była nagroda publiczności w konkursie. Taki film w stylu dokumentalnym. Piękna była tam taka scena o, o zakładzie karnym dla kobiet w ciąży albo z dziećmi. Oh. Tam było takie, dlaczego pani zabiła męża? No, z, on, z miłości. <laughs> to jest taka tak, tak, no. Więc odpowiedź. Prześwietlenie, Peter von Kant, Erwick to jest film, który w ogóle nie ma fabuły. To jest Pierwszy taki film, bo to często się trafiają filmy bez fabuły, to nie jest problem w kinie, mm. które działają tak jak sztuka współczesna, czyli tylko formą i jakby próbują wywołać emocje, a to jest pierwszy, który mi się tak podobał. Niefortunny numerek <głos> lub szalone porno. Z, o, otwierając... To z zeszłego roku film, ale to jakby podobał się. Ja chciałem się powiedzieć,
0: że Airwick to jest otwieracz powietrza do ubikacji. W Polsce bardzo popularny. <laughs>
1: Nie uświadczyłem tam w tego filmie, ale tak. A, Wataha, Utama. Utama chyba wygrał Sundance w tym roku. Jeden rok, jedna noc. Nitram też z zeszłego roku. Baby Broker czy Alcaraz. Alcaraz to jest film, po którym kupiłem sobie kilo Brzoskwin i prawie wszystko zjadłem. Um... Naprawdę? Ale nie jest
0: jakiś taki kulinarny?
1: <gry> I trochę jest o, o farmerach, o, o, takiej, o, o, o takim wielkim o sadowniku, który właśnie hoduje brzoskwinie. Bardzo slow cinema bardzo.
0: sobie, racji. bo nie dojrzewają, jak to owoce
1: <laughs> mają <w> zwyczaju długo. <laughs> Więc ja od razu państwa zapraszam. Jeszcze trwa do końca chyba tego tygodnia online edycja. Nie wszystkie te filmy, które ja mówiłem są dostępne na stronie Nowych Horyzontów. Polecam. Naprawdę warto sobie, warto sobie sprawdzić. Tak jak mówiłem wcześniej, ja zapisuję 20 lipca w przyszłym roku. Też będę chciał zrobić sobie 10 dni i też będę chciał jak najwięcej obejrzeć tych, tych filmów, a już 8 listopada American Film Festival, czyli też jeden z moich absolutnie ulubionych festiwali. Powiem Ci szczerze, że dawno nic tak, my, tak mnie nie pochłonęło i, i nie czułem się taki zaangażowany. No i strasznie dużo takiej energii mi, chociaż jeszcze jestem wykończony, trochę powiem szczerze. Nie być, <śmiech> Ale da, du, dużo mi dał ten festiwal. Gratuluję, gratuluję wszystkim. Byłem jeszcze na gali zakończenia, bo na otwarcie nie udało mi się dostać i no i też fajnie, że festiwal co najmniej na 10 lat zostaje we Wrocławiu. Jeszcze raz gratuluję absolutnie wszystkim, którzy tworzą go, no, bo to jest niepowtarzalna i piękna rzecz.
0: No, no, i bardzo się cieszę, że tak jest. I chyba zamykamy tym wątkiem nasze dzisiejsze opowieści. E,
1: chyba zamykamy. No, i do Państwa mamy tradycyjne pytanie. W sumie to może o nasz pierwszy temat, jak ten zwiastunik Ed Edge Runners się podobał i czy czekacie na serial?
0: Jak najbardziej. Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa.